0: Sophie Du Rocher,
1: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Du Rocher. S'il y a un dossier délicat que les chroniqueurs habituellement euh, prennent avec des pincettes, enfilent leurs gants blancs, marchent sur des œufs, tournent leur langue cette fois dans leur, langue av dans leur bouche avant de parler. Euh, tournent sept fois leurs doigts au-dessus de leur clavier avant de taper. S'il y a un sujet, donc, qui provoque autant de prudence, c'est bien celui des personnes transgenres quand on parle des adultes. Alors imaginez quand on parle des personnes transgenres chez les moins de 18 ans, c'est vraiment un dossier explosif, c'est pour ça que je trouve très courageux, <rire> peut-être un peu inconscient, mon ami et collègue Joseph Facal qui écrit sa chronique d'aujourd'hui à ce sujet-là. Bonjour Joseph Bonjour, Sophie! <rire> écoute, je fais une longue... Oui, vas-y, je fais une longue présentation parce que, écoute, c'est... Euh, tu dis un mot, une virgule de travers euh, dans ce dossier-là qui est extrêmement délicat, même si ça ne devrait pas l'être, et tu te fais traiter tout de suite de transphobe. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as choisi, toi, de parler de euh, la dysphorie de genre chez les mineurs?
1: Alors, écoute, Sophie...
0: Premièrement, tu m'as un petit peu,
1: et je le dis sourire aux lèvres, tu m'as un petit peu volé mon intro en oh! disant que j'avais tourné ma langue 77 000 fois dans ma bouche avant <rire> d'écrire cette chronique. <rire> Parce que même si, évidemment, j'ai pesé chaque virgule, je sais quand même que je vais en manger toute une de la part de certains lecteurs. Maintenant, je vais répondre précisément à ta question. Pourquoi ce sujet D'abord parce que ces derniers temps, toi et moi avons souvent parlé des euh, dérapages de certaines nouvelles idéologies et nous avons surtout parlé évidemment du wokisme et de l'obsession de la race. Mais dans tout le champ de l'identitaire, ce qu'on voit moins, c'est tous ces nouveaux débats euh, virulents sur le sexe et le genre. La particularité évidemment de ceci est est qu'ils ont pénétrer, euh, si tu veux, le milieu médical et la débouche, non pas simplement sur des discours et sur des accusations, mais sur des thérapies médicales sévères, parfois irréversibles et dans lesquelles, évidemment, beaucoup de gens ont flairé la bonne affaire. Alors évidemment, je ne nie pas, absolument pas qu'il existe effectivement quelque chose qui s'appelle la dysphorie de genre, c'est-à-dire que quelqu'un a le sentiment de naître dans un corps qui n'est pas du bon sexe. Et tout cela doit être traité avec un infini respect. Mais là où évidemment ça devient extrêmement problématique, et c'est tout l'objet de mon petit texte, qui ne fait que relater une histoire vraie c'est lorsqu'évidemment euh, la question est soulevée dans le cas euh, d'un enfant, dans le cas d'un mineur, dans le cas de quelqu'un qui n'est probablement pas assez mature pour donner ce qu'on appelle un consentement éclairé.
0: Et je rapporte
1: tout simplement une histoire vraie qui se déroule en ce moment en Colombie-Britannique. Et à ce sujet, Sophie, permette-moi d'ajouter que c'est pour rien hein, que dans l'indifférence générale en ce moment le Parlement fédéral est en train de discuter du projet de loi C6 qui vise justement à baliser et même criminaliser dans certains cas certaines thérapies de conversion extrêmement agressives faites sur des enfants dont les statistiques montrent que quand ils seront davantage matures, ils vont tout simplement découvrir qu'ils sont gays. et c'est pas plus compliqué que ça je ne sais pas si tu as entendu parler de la célèbre affaire Kayla Bell à, à, en Grande-Bretagne, où euh, une jeune femme de 23 ans avait poursuivi une clinique qui lui avait administré euh, un traitement extrêmement agressif quand elle avait 16 ans pour euh, faire d'elle un homme, et Mme Bell dit « j'étais trop jeune ». Pour prendre une décision, on aurait davantage dû mmh. me mettre en garde. Et elle a stoppé, évidemment, son traitement, elle a poursuivi les médecins, elle vient d'avoir gain cause, et ça va probablement, effectivement, marquer le début d'un mouvement pour réaliser qu'il faut aborder ces choses avec une extrême prudence, surtout, évidemment, dans le cas des mineurs.
0: Oui, et, et c'est intéressant euh, que qu'on qu ait fait tous les deux ces, ces mises en garde euh, et qu'on marche sur des œufs euh, à ce point-là, parce que, euh, regarde, Émilie Dubreuil, qui est une excellente reporter à Radio-Canada, a fait à un moment donné un dossier vraiment très étoffé sur les détransitionneurs, c'est-à-dire des gens qui avaient fait la transition vers un autre sexe et qui, par la suite, ont refait le chemin inverse. Donc, elle avait interviewé plusieurs personnes qui avaient fait ce changement euh, de, de, de sexe pour revenir à leur sexe d'origine. Écoute, euh, euh, elle en a payé le prix, c'est-à-dire qu'elle a été... Euh, Harcelé euh, par euh, par euh, des lobbies qui ont qui ont miné sa crédibilité, qui ont remis en question ses euh, témoignages. Bref, on, on ne on ne discute pas de ces choses-là de façon euh, sereine. On peut pas en débattre. On peut même pas euh, établir simplement des faits sans qu'il y ait beaucoup beaucoup démotivité dans ce dossier-là. Écoute Sophie, euh,
1: j'ai envie, envie, de euh, parodier euh, les conspirationnistes qui disent faites vos recherches. Ben justement faites vos recherches, nest pas allez sur internet, allez sur internet et regardez. Euh, le traitement qui a été réservé à une imminente journaliste américaine qui s'appelle Abigail Schreier, qui écrit pour The Wall Street Journal, The New York Times, enfin, certains des plus grands journaux, et qui a publié un livre qui s'appelle Irreversible Damage, où elle parle moins des adultes qui se lance en toute connaissance de cause dans ce processus et qui ne m'appartient pas de juger et que je traite avec un infini respect, mais elle parle évidemment des jeunes enfants, particulièrement des jeunes filles. Et elle documente l'incroyable explosion de jeunes filles qui se disent euh, transgenres, les parents qui ne savent pas quoi faire et qui sont dans une espèce de milieu socio-sanitaire où, Souvent, à l'école, il y a des vidéos éducatives qui, évidemment, sont moins éducatives que proprement idéologiques. Et il y a véritablement militantes. des ouais. militantes, tout à fait. Et tu as des médecins qui n'ont pas besoin d'appuyer trop, trop fort sur le crayon pour diagnostiquer une dysphorie de genre. Et bien entendu, tant pour Mme Dubreuil que pour Madame Schreyer, que pour possiblement mon modeste petit texte de 500 mots, il suffit évidemment que tu dises cela pour être violemment attaqué par des lobbies militants. Et, et ce que je relate en Colombie-Britannique, c'est aussi évidemment le sort que le système judiciaire a réservé. Au père de la jeune fille. Voilà, et, et
0: ça, ça fait donner ah, froid dans le, le dos, José. Voilà, le,
1: le, le père dans cette affaire-là n'est pas, pas un de ces types bornés qui dit non, 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 ma fille est normale, entre guillemets. Non, non, il essaie simplement de comprendre. Et il voit que sa fille est confuse. D'abord, elle s'est dite garçon, puis lesbienne, puis elle a tenté de se suicider. Lui, il est tombé en amour avec deux de ses profs. Et là, le, 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 le monsieur dit « Wow, 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 c'est peut-être simplement une confusion comme elles sont fréquentes quand on a 13, 14, 15 ans. Mais non, là, le système judiciaire, le processus, si tu veux, s'est emballé et le père se retrouve finalement dans une situation juridico-cascaïenne tout simplement parce qu'il dit « Wow, 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 c'est irréversible, ma fille est juste confuse, on peut-tu prendre un temps d'arrêt avant de la médicaliser complètement Et ça, tu vois, c'est une problématique dont on commence à prendre conscience, qui a probablement, je te dirais, dans le débat public, été éclipsé par nos débats tonitruants sur le retour de la race comme euh, catégorie euh, euh, d'analyse. Mais il y a aussi euh, toutes ces questions liées au genre. Et je comprends Sophie, je comprends loin de moi l'idée de revenir à une définition euh, catho-médiévale de la famille traditionnelle. Pas du tout. Je comprends qu'il peut y avoir beaucoup de bon dans cet assouplissement et ce regard plus large sur la diversité. Mais là, on est en train de parler d'enfants qui se lancent dans des, dans des procédures, euh, 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 compliqué, grave intrusive.
0: Ouais. intrusive
1: sans avoir la maturité de donner un consentement éclairé, tu te rappelles de toi et moi quand on avait 14 ans, est-ce qu'on pouvait donner un consentement éclairé sur ces choses mais bien sûr que non
0: Ouais non c'est ça ben écoute euh, oui et puis on euh, c'est c'est une période où t'es tellement en questionnement sur ton identité sur tout t'es tu, premièrement tu comprends pas tes hormones euh, t'as toutes sortes de bouts de de bouts de corps qui t'apparaissent, toutes sortes de poils qui t'apparaissent à toutes sortes d'endroits t'es t'es c'est une période de 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 tempête hormonale parfois euh, incompréhensible avec des hauts des bas euh, tu te reconnais plus, tu te euh, regardes dans le euh, miroir, tu ne sais même plus c'est qui la personne dans le miroir. Absolument. Évidemment,
1: la, la fillette euh, en Colombie-Britannique euh, ne s'est pas vraiment elle-même euh, exprimée. Elle est une mineure. Mais en Grande-Bretagne, le cas de Mme Bell, lui, évidemment, a fait couler des hectolitres euh, d'encre. Et, et Mme Bell, évidemment, qui a aujourd'hui 23 ans, et, et tout à fait en mesure de, de tenir un, un, un discours éclairé et elle dit, je cite, « On aurait dû me dire d'attendre. » Essentiellement, mmh. elle se, dé, se décrivait comme un garçon manqué quand elle était enfant. On l'a orientée vers une clinique quand elle avait 16 ans. Elle a commencé à recevoir des bloqueurs de puberté. On a commencé à lui prescrire la testostérone. Sa voix a mué. Et puis, quelques années plus tard, Madame Bell arrête son traitement hormonal et dit, je cite, qu'elle est maintenant prête à accepter son sexe de femme. Alors voilà, Sophie, peut-être aller un peu moins vite, peut-être calmer les ardeurs idéologiques et comprendre la prudence, le doigté, la sensibilité qu'il faut avoir quand on parle d'adolescents souvent confus. Mais non, mais non, l'idéologie militante semble plus forte
0: oui, alors écoute, on, on va laisser de côté pendant quelques minutes ce sujet très euh, délicat pour aller euh, vers un sujet euh, moins... Euh Pe peut-être plus consensuel, en tout cas, cette <t> en promesse <rire> en tout cas qui risque moins de nous attirer euh, des roches et des euh, <rire> une brique et un fanal c'est celui, euh, donc c'était une promesse électorale quand même de la CAQ de cette réforme du mode de scrutin et ben Sonia Lebel ferme la porte il n'y en aura pas de référendum à ce sujet-là c'est jamais une très bonne idée quand un parti politique renie un de ses propres anglais. Pourquoi? Essaye de faire un peu de, de pédagogie avec nous, Joseph. Pourquoi euh, ces questions de, de scrutin, de la façon dont on vote, pourquoi est-ce si important? Pourquoi on devrait déchirer notre chemise à ce sujet-là?
1: Bon, alors premièrement, euh, moi je ne suis pas de ceux qui vont déchirer euh, leur chemise. Je te soumets d'ailleurs que ceux qui vont déchirer leur chemise sont euh, une petite minorité, extrêmement vocale, extrêmement agissante. Je la respecte, mais très franchement, la majorité de nos concitoyens ne se battent pas dans les autobus euh, autour de la réforme du mode de scrutin, bien que il n'y a pas grand monde me diras, qui me dira qu'ils se battent dans les autobus sur quoi que ce soit ces temps-ci. Quoi qu'il en soit, <rire> on voyait on voit venir, évidemment, ce freinage euh, de Mme Lebel. Pourquoi? Mais tout simplement, ceci parce que la CAQ, vient de se rendre compte qu'elle avait été imprudente en se lançant là-dedans. Et donc, évidemment, on, a, on fait maintenant le service minimum en disant « on a déposé un projet de loi ». Mais on se retire de cela. Pourquoi D'abord, évidemment, parce que la CAC réalise que c'est pas du tout à son avantage de modifier un mode de scrutin qui lui a bien servi. Mmh. Et aussi, je pense, parce que la CAC commence à réaliser que c'est peut-être pas dans l'intérêt du Québec au grand complet la réforme du mode de scrutin. En fait, pour dire les choses brutalement, la réforme du mode de scrutin ferait deux principaux gagnants. Québec solidaire et le Parti libéral. Parce qu'évidemment, oui. le, parti, le Parti libéral remporte des majorités euh, écrasantes dans les comtés de l'ouest de l'île de Montréal avec un scrutin à la proportionnelle. Ce, ce système les avantagerait. Sauf qu'évidemment, ce qu'un mode de scrutin proportionnel provoque aussi, c'est qu'il augmente fortement la probabilité du gouvernement de coalition. Et là, évidemment, la question devient, est-ce que le Québec, dans la situation qui est la sienne dans le Canada d'aujourd'hui, a intérêt à augmenter les chances d'avoir un pouvoir exécutif faiblard, soumis mmh. Qui, qui entre, tract, à, à des tractations entre les États majors de partis. Tu vois? C'est notre, notre, euh, un, un bon ami à moi, le politologue Christian Dufour, qui a oui. souvent expliqué que, avec l'évolution de la démographie et avec les deux défaites de référendaires des souverainistes, la place du Québec au sein du Canada s'est trouvée affaiblie. Et on affaiblirait encore le gouvernement du Québec, le seul contrôlé par les francophones, en augmentant les chances que ce soit un gouvernement de coalition. Tu sais, ceci si le gouvernement Legault avait eu besoin de la collaboration ich. du QS ou du Parti libéral, il n'y aurait pas de loi sur la laïcité. Tu comprends? Oui. Il faut oui. un pouvoir et... exécutif fort. Oui. Essayez d'imaginer une réforme de la loi 101 avec un gouvernement de coalition.
0: Et, et même, excuse-moi, mais essaye d'imaginer la gestion de la pandémie avec un gouvernement de coalition. Voilà, voilà, Alors, voilà, je, je pense voilà. que tout a été dit. Écoute, merci beaucoup pour, euh, professeur Facal, pour ce, <rire> ce, ce cours de réforme du scrutin 101. Euh, C'est très très instructif et très éclairant. Merci beaucoup, puis écoute, bonne chance euh, dans la réception des tomates. <rire> <rire> je pense que tu vas avoir assez pour te faire euh, une bonne sauce à spaghetti avec les tomates que tu vas recevoir à cause de ta chronique de ce matin bon courage mon cher ami merci,
1: merci, au revoir
0: <rire> Joseph Pacal qui est chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec que vous retrouvez euh, sur les ondes de Cube Radio ben, avec moi tous les mardis et tous les jeudis